0: Ja, da sind bei uns die Osterferien rum. Jetzt sind die weg, die nicht an die Ferien gebunden sind. Wer unterwegs war, hat den Reiseverkehr schon wieder gegen den normalen Tagesablauf eingetauscht. Kein Zimmerservice mehr. Warm war es auch lange nicht. Vielleicht ja heute. Fremde Sprachen brauchen wir hier zu Hause auch nicht mehr. Manch einer benennt es wohl Alltagstrott. In der Werkstatt, im Haus, in der Schule. Man tut, was man halt immer so tut. Jedenfalls bei uns im Hier und Heute. Ich kann mich gegen diesen Rückfall in alte Gewohnheiten auch nie so richtig wehren. Bei der Vorbereitung für heute habe ich in den Kirchenkalender geguckt und mich ein wenig erschrocken. Es ist erst der zweite Sonntag nach Ostern und ich bin schon wieder im Alltag versunken. Nach Ostern, das war doch die Zeit, in der die Jünger mal verschreckt, mal beseelt vom auferstandenen Herrn Jesus aufgesucht wurden. In diese Zeit fallen die Begegnungen mit dem sprichwörtlichen, ungläubigen Thomas, die Unterweisung der Emma aus Jünger, eben all die Geschichten, die zwischen Ostern und Himmelfahrt geschahen. Jesus gibt sich seinen Jüngern noch mal mehrmals zu verschiedenen Gegebenheiten zu erkennen. Ich stelle mir vor, dass das eine sehr intensive Zeit war. Bei den Jüngern saß der Schreck im Rückblick auf die Ereignisse vor der Verhaftung tief. Die nächtliche Verhaftung war noch unmittelbar vor Augen. Die unsäglichen Geschehnisse beim Verhör vor dem Hohen Rat hatten alle noch in den Ohren. Die Verurteilung durch Pilatus und Kreuzigung steckte allen noch in den Knochen. Jeder der Jünger wird sich in seiner eigenen Rückschau gefragt haben, was das denn alles so sollte. Auch wie er sich verhalten hatte. Es waren ja alle abgehauen und hatten den Herrn allein gelassen. Nicht, dass sich der Lauf der Geschichte geändert hätte, wenn die zwölf mutig beieinander geblieben wären und gemeinsam mit Jesus, dem Hohen Rat oder Pilatus gegenübergestanden hätten. Wahrscheinlich wären es einige Todesurteile mehr geworden. Einzigartig bleibt die Auferstehung Jesu. Zuerst hat es die Frauen erzählt, aber es gibt mal schon auf deren Wort. So war das damals. Aber schließlich ist Jesus über 500 Jüngern erschienen. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Wobei sogar ein Petrus fast schon wieder zur alten Gewohnheit übergegangen war. Er ging fischen, sein vormals gewohnter Alltag. Ich greife heute einen kleinen Aspekt heraus und stelle dazu die Episode, die Heinz uns gelesen hat, in die Mitte des Sonntags. Ich versuche, diese Stelle mit ein paar Erklärungen zu beleuchten und wir werden den kleinen Seitenhieb auf allzu menschliche Schwächen erkennen. Dabei soll es aber nicht bleiben, denn wo Menschen schwächeln, und das tun sie oft und vielfältig, mangelt es nie an Hin- und Beweisen für die Weisheit von Gott, dem Herrn, dem, der die Erde gemacht hat und die Gestalt von Jesus Christus hier auf der Erde war. Zuerst dachte ich, die Schriftlesung von heute, die passt gar nicht so in die Zeit nach der Auferstehung, weil es ja eine Beschreibung der Ereignisse vor der Kreuzigung, Verurteilung, Tod ist die vierte Leidensankündigung. Und es ist ein Jammer, dass ich in den alten Schriften nicht lesen kann. Im Luthertext scheint mir der Inhalt doch arig verworren. Da ist direkte Rede von Jesus, indirekte Rede der Jünger, direkte Rede der Jünger, dann wieder Jesus, Textpassagen werden mehrfach wortgleich wiederholt und werden sogleich mehrmals gelesen und gehört. Ich meine, hier ein kleines Stilmittel zu entdecken. Fast schon in der Art von Satire wird die Frage eine kleine Weile überhöht und so oft wiederholt, dass ich beim wiederholten Lesen des Textes schnell die Nase voll hatte. Siebenmal kommt die kleine Weile im Luthertext vor. Das hat Luther mit Absicht so aus den alten Texten entnommen. Auch wenn andere Übersetzungen, ob nur die Hoffnung für alle, die Elberfelder, die neue evangelistische Übersetzung oder Schlachter, nicht ganz so prägnant mit den Worten spielen, da heißt es dann abwechselnd, kleine Weile, kurze Zeit, bald. Es bleibt dieses siebenfache Hin und Her. Wir können also auch als Nicht-Lateiner oder nicht den alten Textenkundigen davon ausgehen, dass der Johannes dieses Wortspiel tatsächlich so aufgeschrieben hat. Und das wird er nur gemacht haben, weil diese Episode mit Aussage, Frage, Erklärung ihm als Augen-, als Ohrenzeuge so haften geblieben ist. Hätte er nicht einfach nur die Fakten hinschreiben können? Oft fügt Johannes ja noch Erklärungen und Kommentare hinzu, damit die Leser die Ereignisse einordnen, beziehungsweise die Gedanken des Lieblingsjüngers direkt im Anschluss an eine Textstelle lesen können. Aber so eine Art der Wieder, Wieder, Wieder Wiederholung, hm. von solchen Fragen haben wir jetzt natürlich nichts. Ich erlaube mir zu vermuten, dass Johannes den künftigen Leser etwas reizen wollte, weil der Inhalt wichtig ist. Vielleicht gab es auch unter den Jüngern damals sowas wie einen Running Gag. So werden in Komik und Humor sich wiederholende, witzige Elemente bezeichnet. Einfaches Beispiel ist das Stolpern des Butlers über den ausgestopften Tigerkopf im Dinner for One. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich die Jünger später im Rückblick auch auf die Schulter klopfen. Weißt du noch, eine kleine Weile, ach ja, das war was. Kurz gefasst beschreibt Jesus, dass er innerhalb kurzer Zeit aus dem Blickfeld der Jünger verschwinden wird, dass er aber wieder zu ihnen kommt. Er beschreibt die Trauer der Jünger, richtigerweise auch die Genugtuung der Feinde in der Zwischenzeit und die Freude der Jünger, wenn sie sich wiedersehen werden. Später im Text, ab Vers 29, geben seine Jünger vor, dass sie das auch begriffen haben. Dabei, den Jüngern war so oft so wenig klar. Meistens haben sie etwas nicht oder wenn direkt, dann falsch verstanden. Ich denke jetzt nicht, dass ich den Zwölf das vorwerfen will. Ich bilde mir nicht ein, dass ich es eindeutig besser verstanden hätte, wenn ich damals dabei gewesen wäre. Ich bilde mir auch nicht ein, dass ich heute nur eindeutig mehr Einblick habe, weil ich im Rückblick etwas besser überblicke. Wenn Jesus handelt und redet, dann trifft göttlicher Verstand auf menschliches Gehirn, dann treffen Worte des Lebens auf sterbliche Ohren. In dem Sinne stelle ich mich beim Verstehen und Erkenntnis ganz hinten an. Und es liest sich mir so, als wäre dem Johannes das auch klar gewesen. Eine schwierige und zugleich auch wichtige Passage Eben hatte ich die erklärenden Elemente erwähnt, die er in seinen Bericht schon mal einfügt oder auch um weitere Einsichten zu ermöglichen. Ich bin beruhigt darin, ein Beispiel für behutsames Lehren zu erkennen. Es geht ja nicht darum, den Nachfolger, Jünger, Schüler als dumm dastehen zu lassen, sondern ihn teilnehmen zu lassen an den Hintergründen, den Ereignissen, der Spannung, und ihn nicht alleine mit Fragen zurückzulassen, sondern so an die Hand zu nehmen. Und so macht Jesus das hier im Bericht vom Johannes vor. Jesus hat ja ganz als Gott und Mensch hier auf der Erde gelebt. Mit der Folge, dass er alle Gefühle, alle Bedürfnisse, alle Begrenzungen der Menschen durchlebt und teilweise auch erlitten hat. Er konnte zum Beispiel nicht in göttlicher Kraft auf Schlaf verzichten. Andererseits war sein Überblick und Durchblick nicht von menschlichen Begrenzungen eingeschränkt. So auch hier, er merkt den Jüngern an, dass wohl der Groschen nicht einfach so fällt. Also wird vorsichtig wiederholt und mit einem Beispiel unterfüttert. Das reicht weit, sagte ich eben schon, dass später im Text die Jünger tatsächlich vorgeben, dass sie das begriffen haben. Vers 29 Sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus und nicht in einem Bild. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Das ist ein starkes Bekenntnis. So ähnlich, wie das auch dem Petrus früher klar ist. In Johannes 6 wird er zitiert, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Beides sind im Rückblick eigenartige Bekenntnisse des Begreifens. Ich will weder den Zwölf insgesamt noch den Petrus als Einzelperson unterstellen, dass sie das nur so dahingesagt haben, damit endlich Ruhe ist. So nach dem Motto, na, du hast recht und ich meine Ruhe. Nee, so bösartig will ich das gar nicht darstellen. Wäre ja auch völlig unangebracht, denn auch mir ist der Umstand bekannt. Man hat mir etwas erklärt. Das passiert heute, früher als Lehrling, an der Uni, auf der Arbeit. Etwas erklärt und mir schien der Zusammenhang klar und schlüssig. Ich hatte das tatsächlich verstanden. Schwierig wurde es nur dann, wenn ich es selbst nochmal wiedergeben musste oder wenn am nächsten Tag die Prüfung war und ich die Stücke nicht mehr in der richtigen Reihenfolge zusammenbekam. Frage der Fragende Ausspruch, verstanden, gehört auch zu den lebendigen Erinnerungen, die ich an meinen Vater habe. Und ich höre mich oft an wie sein Echo, wenn ich etwas erkläre. Verstanden? Das schlucke ich oft herunter. Das ist ja auch was Dringendes. Versteh es doch endlich, streng dein Hirn an Kapier ist und gleichzeitig hat es auch was Zweifelndes. Verstanden oder soll ich es nochmal erklären? Verstanden oder langt es immer noch nicht? Verstanden, lass nicht rechts, rein und links aus dem Ohr wieder rausgehen. Verstanden, wirst du das jemals einsehen? Nun wissen wir, dass Jesus seine Jünger auch mit einem gewissen Argwohn betrachtet. Wir lesen das am Ende der Passage hier im Johannesevangelium. Am Ende des Kapitel 16 gibt er den Jüngern zu bedenken. Ab Vers 31. Jetzt glaubt ihr, siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Die Jünger wurden gewarnt, dass Begreifen und Behalten nicht alles ist, sondern Mut und Durchhaltevermögen im entscheidenden Moment fehlen würde. Heute im Nachhinein wissen wir, dass Jesus mit seiner skeptischen Einschätzung und Bewertung recht behalten sollte. Ob im Garten Gethsemane bei der Verhaftung bis zur Verurteilung noch hinein in den Verlauf des Ostersonntags Sie waren zerstreut, man hatte den Herrn alleine gelassen. Die Stunde war gekommen, jetzt stand die Prüfung an, da hätte bewiesen werden können. Die Stunde war da, in der die Jünger vom Begreifen zum Handeln hätten kommen können. Oder man hätte wenigstens gemeinsam freudig dem oft vorhergesagten dritten Tag entgegensehen können. Aber nein, alles nicht. Selbst als man zusammen war, ist keine Freude dokumentiert, sondern Axt. Hier können wir uns nur ebenso warnen lassen, aufpassen. Ich denke nicht, dass nur die damaligen Jünger im entscheidenden Moment den Mut verlieren. Das wird mir genauso gehen. Kein schöner Gedanke. Der bekommt bei mir aber einen Zusatz. Ja, höchstwahrscheinlich versage ich in alltäglichen Begegnungen oder in brenzligen Situationen. Sehr sicher bekenne ich mich nicht im entscheidenden Moment. Mutmaßlich laufe auch ich weg, wenn es anfängt, gefährlich zu werden. Da will ich mich natürlich an Jesu Vorhersagen festhalten und mich freuen, dass er auch für den Missgriff Vergebung anbietet, denn... Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich bin interessierter Zeitleser, auch wenn das dicke Papierpaket schon mal einige Tage unangetastet auf dem Tisch wartet, in der Ausgabe 14 dieses Jahr wurde in der Wochenzeitung das Gedächtnis behandelt. Und das erschien mir ein interessanter Artikel, wenn es heute um Begreifen, Behalten, Erinnern geht. Der Journalismus in der Zeit hat Vertrauen erarbeitet, kann natürlich mit dem Vertrauensniveau gegenüber der Bibel nicht mithalten. Trotz oder gerade deswegen sind die dargestellten Forschungen weder besonders falsch oder richtig, werfen aber ein paar interessante zusätzliche Gedanken auf. Warum wir uns oft weniger zuverlässig erinnern, das passt doch auf die Jünger, die die kleine Weile zwar gehört und verstanden, aber scheinbar auch vergessen hatten. Ich hatte ja meine eigenen Interpretationen eben genannt. Sollte es sogar halbwegs wissenschaftlich zugehen? Sollte es so sein, dass unser Gedächtnis unzuverlässig wäre? Zeugen erinnern sich nicht zuverlässig an die wirklichen Dinge und Abläufe am Tatort. Wenn die Befragung nicht sorgfältig ausgeführt wird, dann denken sie sich Dinge dazu und behaupten sehr überzeugend, dass es so und nicht anders war. Und wenn die Fragen des Ermittlers auch noch suggestiv sind, herausfordernd, dann ist unser Gehirn in der Lage, weitere Details wundersam dazu zu erfinden. Um das Problem zu umreißen, zitiere ich aus dem Artikel über ein vereinfachtes Experiment. Menschen wurde ein Video eines Auffahrunfalls gezeigt und eine Gruppe anschließend befragt, wie schnell war das Auto, als es das andere berührte. Eine andere Gruppe wurde gefragt, wie schnell war das Auto, als es in das andere einschlug? Die zweite Gruppe nannte im Durchschnitt eine um knapp 15 km pro Stunde höhere Geschwindigkeit. Als sich die Menschen eine Woche nach diesem Video nochmal an die Geschichte erinnern sollten, gaben jene an, die nach dem einschlagenden Auto gefragt wurden, Sie hätten im Unfallvideo auch zerbrochenes Glas gesehen. In Wahrheit hat es kein zerbrochenes Glas gegeben. Alle hatten dasselbe Video gesehen, dennoch erinnerten sich die einen an ein schnelles Auto und zerbrochene Scheibe und die anderen an ein langsames Auto und eine intakte Scheibe. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Gruppen war das Verb in der Frage. Zitat Ende. Das ist eine besonders knifflige Lage, gerade im Zusammenhang mit Ermittlungen und Aufarbeitung zu Missbrauchserfahrung ist viel Fingerspitzengefühl nötig, damit die echten Täter nicht im Nebel des Zweifels davonkommen oder unschuldigte Beteiligte im Rahmen des Denkbaren angeklagt und womöglich auch verurteilt werden. Nun haben wir ja hier in den Evangelien keine psychologischen Studien über Videos und erst recht nicht über Autounfälle. Auch haben wir nichts zum Missbrauch und wir haben auch keinen Interviewer, der die Jünger ausfragt, um sie mit ihren Unzulänglichkeiten zu konfrontieren oder auszuspielen oder eine Anklage zu stützen. Es ist vielmehr so, dass der Text heute Morgen auch sehr fein untermauert, wie vertrauensvoll wir die Bibel lesen können. Natürlich hat Matthäus etwas anderes wichtig gefunden. Matthäus hat ein Ereignis an anderer Stelle aufnotiert, Lukas peinlich darauf geachtet, dass er seine Quellen wiedergibt und Johannes, der Seher von Patmos, hat das eine oder andere kommentiert. Da gleicht keine Zeugenaussage der anderen. So ist das nun mal. Ob es nur an der Persönlichkeit liegt, des Augenzeugen oder seinem Blickwinkel auf die Geschichte oder auch Herkunft, Bildung, wenn die Berichte übereinstimmen würden, dann wären sie billig kopiert. Gott lässt uns in seinem Wort aber Authentisches und Individuelles mitteilen. Am Abschnitt heute wird klar, dass Gott, der Herr, beim Auftrag zur Niederschrift oder Weitergabe seines Wortes der Bibel eine umfassende Umsicht hat walten lassen. Die Macken blieben drin. Die individuellen Sichten werden festgehalten. Da wird nichts ergänzt, um es runder zu machen, da wird nichts weggelassen. Die Jünger und Väter im Glauben, die die eine oder andere Geschichte erinnerten, bevor sie zu Papyrus gebracht wurde, haben darauf verzichtet, hier und da zu glätten und die besonders peinlichen Momente wegzulassen. Das mag zwar eine gewagte Behauptung sein, denn einen Beweis kann ich natürlich nicht fühlen, Vielmehr bewerte ich hier Indizien. Wenn es nach der Niederschrift Funde gäbe, die weit vor die bisher bekannten Texte zurückreichen und wenn die dann noch textgleich wären, letzte Woche wurden schon die Kumran Schriftrollenfunde, erwähnt, die zeitlich so nah an den Ursprung der Bibel zurückreichen, wie keine anderen Manuskripte und textgleich sind. Ebenso die Übersetzer. Bei allen Stilunterschieden und Sprachen hat keiner der Versuchungen nachgegeben, etwas auszubügeln. Und das wird im Abschnitt von heute klar. Auch der älteste Jünger, der die Ereignisse erst spät niederschreibt, spart die Peinlichkeit nicht aus. Ja, ja, wir haben verstanden. Und nur wenige Tage später kommt es doch ganz anders. So viel Ehrlichkeit kann sich nur leisten, wem die Wahrheit ins Herz gelegt ist. So viel Realität kann ich nur als göttlich beschreiben. Also ich, ich könnte mir ja vorstellen, dass ich in meinen Memoiren von der glorreichen Jesusgeschichte das weggelassen hätte. Aber Johannes tuts nicht. Er bleibt bei der oft unschönen Wahrheit. Und hier kann ich nochmal an den Artikel über das Erinnerungsvermögen anknüpfen. Natürlich haben wir Unterschiede in den Evangelien. Aber das sind meist nur zweitrangige Details. Klassisch ist der Gegensatz von Johannes 20, Vers 1. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab. Gegenüber Markus 16, Vers 2. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Ich wachte noch auf einen stichhaltigeren Einwurf. Sehr früh. Aber ist etwa die Betrachtung oder Bewertung der Lichtverhältnisse bedeutsam? Nee, das Bedeutsame kommt danach. Der Stein war abgewälzt und das Grab war, na, nicht ganz leer. Jesus war jedenfalls nicht mehr drin die Leichentücher fein gefaltet in der Ecke. Gott dem Herrn ist natürlich völlig klar, dass wir Menschen so sind, wie wir sind. Erinnerungen sind unter Umständen löchrig und auch schon mal widersprüchlich. Skepsis ist oft wirklich angebracht. Und deswegen finden wir in der Bibel, auch hier heute Morgen, immer so einen Dreiklang. Vorhersage, Ereignis, Rückschau. Und ich bin so fasziniert, wenn das in den Texten auftaucht. Natürlich kann jeder im Rückblick sagen, dass es immer schon gewusst hatte. Aber vorher? Wer kann denn schon von den Ereignissen wissen, die in Zukunft geschehen? Woher kann jemand wissen, was passiert? Und wie hier auch noch, wie die Jünger reagieren? Wie schafft Jesus das? Er sieht in die Zukunft, erklärt das noch mit einem Beispiel und lässt die Jünger direkt wissen, dass sie es wohl zu verstehen meinen, wenn es dann passiert, sich aber an nichts erinnern. Es ist im Rückblick Jahre später, als er seinen Text des Evangeliums aufschreibt, ist dem Johannes klar, was da los war und er schreibt es auf, damit es erhalten bleibt. Andere müssen nicht so lange warten und es fällt schon früher auf, die Emmausjünger brauchten zwar auch einige Zeit, aber bei denen war am Abend klar, was los war. Petrus bemerkte seine Heldentaten schon am Morgen, als der Hahn kräht und so weiter. Da werden die Unzulänglichkeiten der menschlichen Erinnerung nicht galant weggelassen oder drumherum geschrieben. Gott lässt in seinem Wort keinen Zweifel daran, dass er den Überblick hat, dass Zeit für ihn keine Rolle spielt dass für ihn kein Vorher oder Nachher irgendwie relevant ist und dass ihm die menschlichen Erinnerungsprobleme wohl bekannt sind. Und das ist mir Ansporn und Mut machen zugleich. Die Zeit zwischen Ostern und der Himmelfahrt, ja, das ist jetzt schon lange her. Wir rufen uns die Geschehnisse in Erinnerung, erleben die Zeit ein wenig nach, wenn wir die Geschichten nochmal lesen. Da bietet sich sicher auch an, die alten Verheißungen aus dem Alten Testament nochmal vorzunehmen. Oder auch die anderen Vorhersagen, die Jesus selber gesprochen hat und die zu Ostern in Erfüllung gegangen sind. Das macht doch klar, dass wir an keinem gemeinschaftlichen Hirngespinst hängen. Das wird zwar immer gern behauptet, allerdings ohne, dass mal ein neues Argument kommt. Außerdem das nicht sein kann, was nicht sein darf. Den Schriftgelehrten war das damals schon klar. Wir können das leere Grab nicht leugnen. Einzig den Grund. Matthäus 28 in Vers 12 geht's los. Und die kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Stadthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu fürchten hat. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und dies Gerücht hat sich bei den Juden verbreitet, bis auf den heutigen Tag. Zusammen mit den eben geschilderten Unzulänglichkeiten der Jünger stützt das die Glaubwürdigkeit des biblischen Berichtes. Die religiöse Oberschicht hatte die Aussagen Jesu sehr wohl ernst genommen und versuchte nun die Wahrheit zu verschleiern. Die Jünger waren sich der Wahrheit so sicher, dass sie die peinlichen Momente des Versagens von damals im Bericht nicht aussparen brauchten. Und so können wir auch die Zusage Jesu aus dem Text von heute mitnehmen. Auch wenn das Leben wieder Alltag geworden ist, wenn es körperlich hier drückt, oder seelisch da schmerzt, bleibt die Zusage bestehen, ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen.